0: Helden der Hauptstadt, Berlins Sportlerinnen und Sportler und ihr Traum von Tokio. Der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Helden der Hauptstadt und einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Inga Böttling und ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und freue mich, dass wir heute eine neue Helden hier am Start haben, die nicht nur in einer Sportart gut ist, sondern gleich in fünf. Hallo Annika! Hallo! Was Annika bislang jetzt so geschafft hat in ihrer Karriere und was sie eigentlich macht, das erzählen wir euch jetzt in Annika Schleu in 60 Sekunden. Alter? 31. Sportart?
1: Moderner Fünfkampf.
0: Olympiateilnahmen: 2. Wer ist dein Vorbild?
1: Wow. Äh, Lena. Wer ist dein Glücksbringer? Ähm, ganz bestimmte Socken zum Laufen.
0: Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen?
1: Degen, Reitsachen, Laufsachen, zu viel zum Aufzählen in einer Minute. Welchen Sport würdest du machen, wenn du keine
0: moderne Fünfkämpferin wärst? Biathlon. Was war dein größter Erfolg bislang? Vize Weltmeisterin. Und deine größte Niederlage? Ähm,
1: die Olympische, oder das Abschneiden bei den Olympischen Spielen 2012.
0: Wie viele Medaillen hast du schon gewonnen?
1: Ähm, eine Einzelmedaille bei Welt- und Europameisterschaften, viele Team- und Staffelmedaillen.
0: Und wie jubelst du über deine größten Erfolge?
1: Mehr innerlich als äußerlich. Und welcher
0: Superheld kommt dir am nächsten? Um Gottes Willen. <lacht> Ist nicht schlimm, wenn Superhelden nicht so dein Ding sind, dann lassen wir das besser. Ähm, kurze Anmerkung: Du hast gesagt, dein Vorbild Lena. Wir sprechen von Lena Schöneborn.
1: Äh, genau, irgendwie ist es immer super schwierig, wenn man so nach einem Vorbild gefragt wird und dann auch noch mit Zeitdruck. Ähm, ja, Lena ist eine großartige Sportlerin im modernen Fünfkampf und gerade wenn ich so im modernen Fünfkampf-Kontext ausgefragt werde, dann kommt das halt immer relativ schnell ins Gedächtnis. Ähm, wobei ich glaube, wenn man so Vorbild noch anders definiert ähm, und ich länger darüber nachdenken könnte, würden mir vielleicht noch andere einfallen weil Lena schon auch eher Teampartnerin für mich
0: war. Mm, ihr habt zusammen auch noch äh, Staffeln genau. und Teammedaillen gewonnen, ne?
1: Genau, sie war eigentlich eher ganz kurzzeitig mein Vorbild, ähm, weil 2008, als sie Olympiasiegerin wurde, da habe ich noch von außen zugeguckt und ähm, dann ab 2010 waren wir eigentlich eher Teampartner und ähm, dann orientiert man sich natürlich an ihr, aber dann wird das Verhältnis natürlich insofern irgendwie schon was anderes, als jetzt dieses typische Vorbild, ich himmel irgendwen an oder sowas. Mhm. So auf gar keinen Fall.
0: Ja, Annika, ich freue mich, dass du da bist, weil ich finde diese, diesen modernen Fünfkampf, diese Sportart einfach so faszinierend. Wir müssen jetzt mal unsere Hörer ein bisschen mitnehmen, die jetzt da vielleicht auch einfach gar nicht so krass drinstecken. Und jetzt erstmal so ein bisschen die Disziplinen aufschlüsseln. Ähm, du hast gerade schon gesagt, als ich gefragt habe, was in deiner Sporttasche nicht fehlen darf, hast du Degen und Reitkleidung gesagt. Das war schon so, oh okay, <lacht> man braucht offensichtlich viel Ausstattung, um einen modernen Fünfkampf zu machen. Die Disziplinen sind Schwimmen, Fechten, Reiten und der Laser Run, der eine Kombi aus Laufen und Schießen ist. Das ist irgendwie ein ganz schön breites Feld, oder?
1: Ja, genau. Also das kommt vom, ähm, wenn man jetzt wieder so ein bisschen geschichtsmäßig anfängt mm -hmm. zu erzählen, ähm, kommt es ja aus dem ähm, Militär. Da war es noch ein bisschen anders, da war es halt wirklich Querfeldeinlauf hieß es damals. Ich wurde auch letztens gefragt, du machst Querfeldeinlauf? Ich so, was mache ich? Ähm, <lacht> nennen wir jetzt absolut nicht mehr so. Ähm, genau, da war es wirklich ein richtiger Crosslauf, da war es Military Reiten, also wirklich über feste Hindernisse. Ähm, da waren die Strecken im Laufen und Schwimmen auch viel länger, es wurde Kleinkaliber geschossen, ähm, war eine reine Männersportart am Anfang. Daraus hat sich das entwickelt und ist im ständigen Wandel und es gibt dauernd Neuerungen und so weiter und so fort. Ähm, genau, da kommt der moderne Fünfkampf her. Oder manche sagen auch, oh, es kommt von so einer Sage, dass ein Bote ähm, auf dem Pferd losgeritten ist. Er sollte eine Botschaft überbringen. Und ähm, dann wurde er zwischendurch angegriffen, musste sich verteidigen mit. Degen und Pistole und dann ist das Pferd gefallen sozusagen, er musste weiter durch den See schwimmen und dann halt den letzten Rest laufen, das wird auch manchmal ganz gern erzählt, aber letztendlich wurde der moderne Fünfkampf von Pierre de Coubertin für die Spiele der Neuzeit erfunden und es sollte sozusagen
0: diesen ganzheitlichen, perfekten Athleten ähm, darstellen. Da kennt jemand auf jeden Fall sein Fach. Ja. <lacht> Interessant, das mit der Sage wusste ich zum Beispiel gar nicht, wie das so zustande gekommen ist. Ähm, wie ist es jetzt aktuell? Du hast gerade gesagt, es ist sehr viel im Wandel. Ähm, wie viel musst du jetzt schwimmen und, und reiten und fechten und was, was sind da so die speziellen Anforderungen?
1: Genau, jetzt ist es so, dass wir Degen fechten. Wir fechten jeder gegen jeden. Also im Finale sind wir 36, also hat man 35 Gefechte, hm. jeweils ganz genau immer auf eine Minute maximale Zeit und ein Treffer. Also wenn der Treffer vorher fällt, dann ist natürlich auch vorher Schluss. Wenn nach einer Minute noch kein Treffer gefallen ist, dann ähm, kriegt keiner Punkte. Oh. Ähm, das ist auch die Disziplin, die halt am längsten dauert. Also da kann man schon so zweieinhalb Stunden einrechnen. Daher ist die beiden Olympischen Spielen, was die meisten dann im Fernsehen auch verfolgen können, auch bei uns am Tag vorher um den eigentlichen Fünfkampf etwas kürzer zu machen. Und dann wurde neu eingeführt ähm, zu den Spielen in Rio, die sogenannte Bonusrunde. Da treffen wir uns dann mal am eigentlichen Fünfkampftag und es fliegt nur nochmal der Letzte gegen den Vorletzten. Hm. Und also man kann sich sozusagen nochmal so eine Treppe hocharbeiten. Da gibt es noch so ein paar Bonuspunkte. Das soll es dann das ganze Programm ein bisschen straffen, weil das ist gefühlt die Hauptaufgabe des Fünfkampfs, sich <lacht> immer kürzer zu gestalten und zu straffen. Ähm, wir schwimmen 200 Meter ähm, Freistil. Im Becken, meistens jetzt sogar 25 Meter Bahn, weil das neue Modell jetzt für Tokio ist nämlich, dass alles in einem Stadion ist. Mhm. Also wir haben so eine ähm, kurzfristig aufgebauten Schwimmbecken, die dann nicht sozusagen fest installiert sind, sondern so eine, die man so portabel sozusagen, ich weiß nicht wie das heißt und die sind meistens nur 25 Meter, was ja eigentlich ungewöhnlich ist. Mhm. Dann machen wir Springreiten, zwölf ähm, Hindernisse, 15 Sprünge, weil wir auch Kombinationen dabei haben. Das Interessante ist, wir kennen unser Pferd nicht, Ja, also wir bekommen es zugelost. Und dann abschließend gehen wir in Laser Run, einen Handicap-Start. Das finde ich halt auch richtig cool am Fünfkampf, dass wir im Handicap-Start starten, also sozusagen mit den Abständen von, von den anderen Disziplinen, weil der, der als erstes über die Ziellinie geht, ist halt auch wirklich erster und es startet nicht so dieses Zählen, Rechnen, mhm. äh, Warten, wie man es aus dem Zehn- und Kampf kennt. Mhm. Genau, wir laufen eine Distanz von 3200 Metern, aufgeteilt in 4 x 800 und müssen dazwischen immer mit der Laserpistole
0: schießen. Okay, Wo, worauf schießt ihr? Auf, auf so Laserpunkte, wie, wie man es vom Biathlon kennt? Oder?
1: Ähm, genau, wir schießen auf, ähm, anders als im Biathlon, haben wir nur eine, Schei eine Scheibe sozusagen, eine schwarze Scheibe ähm, und wir müssen sozusagen auch das Schwarze treffen ähm, mit dem Laser. Früher auch wirklich so wie im Biathlon mit einer Luftdruckpistole und dann ist es wirklich was umgekippt mechanisch und es wurde dann halt auch wieder geändert, um das alles ein bisschen einfacher zu machen, dass man überall Schießstände aufbauen kann und keine Genehmigungen braucht. Und darum jetzt halt mit einer Laserpistole und dann leuchten oben drüber so ganz basic ähm, immer die grünen Lampen auf, wenn man getroffen hat.
0: Ich glaube, das erste Mal gesehen habe ich es hier bei den Finals äh, im vergangenen Jahr oder nee, im vorletzten Jahr. Ja, ne? Ja. 2020 gab es gar nicht. Ähm, da hattet ihr auf dem... Platz vorm Olympiastadion, glaube ich, diesen Laser-Run am Ende ja, bei den genau. deutschen Meisterschaften. Und das fand ich irgendwie super interessant, weil man kannte das halt irgendwie so von Olympia, aber das läuft dann ja auch manchmal irgendwie so ein bisschen unter dem Radar im moderner Fünfkampf. Und da das einfach mal so zu sehen, ich fand das echt sehr faszinierend.
1: Ja, also das war auch ein faszinierender Wettkampf äh, tatsächlich für mich, weil das, ähm, obwohl ich zweimal schon bei den Olympischen Spielen war, bei unzähligen Weltmeisterschaften, hat man so diese Art von Aufbau halt so zu Hause ähm, und diesen Fokus halt auch auf sich als Athleten ähm, selten vorher erlebt.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, die Pferde werden zugelost und das finde ich irgendwie auch ein ziemlich interessanter Aspekt, weil ich finde, man kennt das so von Reitern, die haben immer so eine ganz innige Bindung zu ihren Tieren und das ist immer so ganz wichtig und äh, die, sie kennen dann den ganzen Charakter dieser Pferde und wissen ganz genau, wie die sich wie bewegen und ihr kriegt dann halt da irgendeins hingestellt und müsst halt mit dem irgendwie euren Medaillentraum wahrmachen. Ist das was, was man auch irgendwie mal so richtig ätzend findet dann, wenn dann so ein Pferd kommt und man denkt, so, boah, wir beide können überhaupt nicht miteinander?
1: Ja, nein. Also das Reiten ist schon die Sportart, wo ich sagen würde, wo schon viele Träume geplatzt sind, wo auch schon <lacht> viele Tränen geflossen sind, weil es so ein bisschen, ähm, man immer das Gefühl hat, es liegt halt nicht nur in meiner Hand. Ähm, aber ich denke mal, es ist quasi auch fast notwendig. Also wenn man sich jetzt überlegt, jeder Fünfkämpfer bräuchte jetzt noch sein eigenes Pferd. Ja. Die Reisen, Quarantänemaßnahmen mit den Tieren und so, das wäre mega elitär. Also da würden noch weniger Leute Fünfkampf machen. Und so, es wird ja schon vorher versucht zu schauen, dass die Pferde ungefähr ein Niveau haben. Das ist, klappt an manchen Wettkampforten mega gut, an manchen nicht so gut, unserer Meinung nach. <lacht> ähm, aber natürlich ist es immer mega spannend, wenn man die Pferde zugelost bekommt, wenn man sich das erstmal draufsetzt, in den 20 Minuten einreiten, so ein bisschen Gefühl kriegt. Manchmal kommen einem 20 Minuten vor wie fünf Minuten, weil die ganze Zeit nichts richtig klappt und man sich denkt, um Himmels Willen, jetzt muss ich da im Parcours gehen wie soll das das werden? Und manchmal denkt man sich nach zehn Minuten, boah, können wir schon anfangen? Ich, ähm, passt schon jetzt so gut. Also es ist total unterschiedlich. Und das, womit wir mal getröstet werden, wenn es mal nicht gut läuft, ist immer so, ja, im Schnitt am Ende eines Fünfkampfslebens ähm, hat man immer gute und schlechte Tage erwischt. Und ähm, das gleicht sich wohl ansatzweise aus. Aber klar ist es manchmal deprimierend, insbesondere wenn man ähm, das Gefühl hat, dass manchmal auch nicht so gute Reiter mit einem glücklichen Los dann vielleicht irgendwie besser durchgekommen
0: sind. Und da ärgert man sich dann halt natürlich schon. Ich habe mir jetzt gerade die Frage gestellt, wo eigentlich diese Pferde herkommen.
1: Genau, die Pferde organisiert der am. Ähm der, der austragende Verband sozusagen. Ähm, ganz unterschiedlich, wir, wenn wir hier in ähm, Deutschland was ähm, veranstalten, haben wir tatsächlich relativ oft Pferde aus Polen, ah. <lacht> weil das dann für uns ja fast dichter liegt, als wenn man in Westdeutschland oder sowas. Also unser mhm. Reittrainer ähm, für die WM 2015 hat er echt einen Riesenaufwand gemacht und ist dadurch halb Polen getingelt und hat die... Reithöfe, woher wusste, die Stellenpferde zur Verfügung, halt dann auch wirklich ganz abkribisch getestet und sowas. Und ja, also es fällt auch auf, wenn wir, wir sind relativ häufig in Ungarn zu Wettkämpfen und das ist inzwischen schon so, dass wir auch einige Pferde kennen. Ah, okay. Die sind dann halt auch immer wieder, weil die dann dem Ungarischen Fünfkampfverband gehören oder sowas. Und ansonsten, ich habe gerade das Gefühl, zu Olympischen Spielen werden ganz oft auch ähm, schon bei Reitern angefragt. Also jetzt nicht, natürlich wird kein Reiter da sein, ja. 500.000 Euro Pferde zur Verfügung stellen, aber schon auch in die Richtung. Und da gibt es fast manchmal ein bisschen Probleme, weil die sind dann mega gute Reiterpferde, aber mega sensibel auf eine Person eingestellt. Und die, glaube ich, ist da manchmal auch für fünf Kämpfer und auch Pferd gar nicht mal das Optimals, obwohl man sagt, das ist das beste Springpferd jetzt von
0: dem, die wir sonst haben. Mhm. Ja, ich finde das irgendwie ganz interessant, weil das ist ja wirklich so, ein, so eine Sportart, bei der das Panel dann halt irgendwie ausschlagen kann. Wie du es vorhin gesagt hast, da sind schon Träume zerplatzt. Und dann, äh, ja, hattest du schon mal ein Pferd, wo du dann drauf saßt und das ist, boah, das nehme ich mit. Äh, ja, tatsächlich auch <lacht> schon
1: öfters. Also ich hatte schon Pferde, ähm, wo ich gesagt habe, die nehme ich mit. die äh, Ja, bitte gleich. Äh, und auch schon Pferde, wo ich gesagt habe, so um will noch mal möchte ich nicht drauf. Und das <lacht> tatsächlich in, beim Testevent in Rio. Und ich weiß noch, das hieß Harry Potter. Und ich musste da in dem Parcours und ich hatte das Gefühl, gar keine Verbindung. Es war super sensibel, super schnell. Und da habe ich danach gesagt zu Kim, also zu meiner Bundestrainerin, wenn ich das bei den Olympischen Spielen ziehe, ich weiß nicht, was ich mache.
0: Es ist zum Glück dann nicht so gekommen. Aber ja, sowas hat man auch manchmal. Ach, das ist echt lustig. Ich habe mich gefragt, wenn man fünf Sportarten macht oder fünf Disziplinen hat, dann hat man doch bestimmt auch eine, die man überhaupt nicht mag, oder? Ja,
1: schon. Also ich glaube, es ist schon am besten, wenn man alle schon so ungefähr, also in etwa mag. Ich sage mal, so gar nicht mögen, dann das wäre schon eine ganz schöne Qual, weil dazu muss man es halt viel zu intensiv trainieren. Ich würde eher sagen, es gibt halt immer eine Disziplin, die ein bisschen schwieriger fällt, die man vielleicht nicht so im Blut hat, wo man auch sagen würde, die würde man einzeln vielleicht nicht machen, weil man da nicht so talentiert ist, ähm, genau. Und man versucht immer ein bisschen zu vermeiden, das zu präsent zu haben, weil es natürlich einen auch ein bisschen beeinflusst, schon so vor dem Wettkampf.
0: Mhm. Hast du denn tatsächlich äh, diese guten und schlechteren Disziplinen?
1: Ja, schon. Also ähm, prinzipiell bin ich, glaube ich, relativ ausgeglichen, wobei ähm, ich mich im Fechten am schwersten tue. Äh, das ist auch nochmal die Disziplin, mit der man einsteigt, ähm, da bin ich einfach nicht so konstant. Ich gehe nicht zu einem Wettkampf und weiß, ja, was weiß ich was, 18 Siege mache ich Minimum. Also es kann richtig gut laufen. Ich habe mich auch wirklich sehr gut stabilisiert in letzter Zeit. Aber bei mir kann es halt auch mal sein, wenn ich keinen guten Tag habe, dass es nicht so gut läuft. Also es ist so ein bisschen bei mir so die Disziplin, wo es halt mal wackeln kann und wo ich am wenigsten vorher vorhersagen kann. Aber es hat sich in den letzten Jahren schon auch verbessert.
0: Und was, wo du richtig... Richtig Bock drauf hast, immer?
1: Ja, eigentlich so die zweite Hälfte vom Fünfkampf äh, liegt mir besser. Das Reiten macht mir schon mal auf alle Fälle Spaß. Und dann ähm, die Aufholjagd im äh, Laser-Run ähm, ist eigentlich meine liebste Disziplin, weil ich auch zu den schnellsten Läuferinnen zähle weltweit. Ähm, vielleicht nicht die allerschnellste, aber ich sag mal so Top 5 etwa. Und da macht es natürlich Spaß, weil man, man auch richtig seinen Fortschritt sieht. Ne? Wenn man irgendwie auf 15 losläuft und irgendwann ruft der Trainer rein, du bist jetzt achte, äh, ist es natürlich mega cool und viel, viel cooler. Andere stelle ich auch richtig blöd vor, wenn man genau die Disziplin nicht so gut kann. Wenn man irgendwie auf drei startet und schon weiß, na hoffentlich werde ich noch 13. Deswegen bin ich glücklich, dass du so diese Abschlussdisziplin, wo man wirklich das dann so
0: sieht, wie man nach vorne kommt oder durchgereicht wird, dass das so mein Liebstes ist. Wir, wir sind hier heute im Olympiapark und du bist gerade frisch vom Training reingeschneit und ich glaube, du warst auch laufen, oder?
1: Genau, ich war gerade laufen. Dauerlauf einfach nur locker, weil wir mussten heute früh um acht hart schwimmen oh. ähm, und wir haben mal beim Training so einen ganz guten Wechsel drin, also haben sich unsere Trainer so angeeignet, immer an den Tagen, wo wir sehr intensiv oder intensiv schwimmen, haben wir eher... Eine Dauerbelastung im Laufen und an den Tagen, wo wir intensiv laufen, haben wir eher das Schwimmen als Lockerung. Da natürlich gibt es mal vielleicht wettkampfspezifische Trainingstage,
0: wo man mal beides ein bisschen knackig macht, aber es ist nicht die Regel. Ich finde den Trainingsalltag allgemein ziemlich interessant. Also ich stelle mir das sehr komprimiert alles vor und es muss echt durchgetackert sein, weil wenn du fünf Disziplinen hast, die musst du irgendwie alle trainieren. Ja, tatsächlich. Also
1: ich glaube, ich bin Profi im
0: Durchtakten.
1: <lacht> ich bin auch noch krasser als andere. Ich hasse es, zu spät zu kommen und gestresst zu sein. Andererseits, wenn ich irgendwo eine halbe Stunde Luft habe, denke ich mir so... Zeitverschwendung, was mache ich Und jetzt? jetzt noch? <lacht> genau. Ähm, ja, also es ist, glaube ich, schon gut, was man auch dann durch den Sport lernt, halt dieses Organisationstalent irgendwie zu gucken, ähm, wie mache ich wann, was, wo kann ich noch was dazwischen schieben, wie kann ich es am optimalsten machen. Und dann kommt es auch darauf an, wer trainiert wie viele Umfänge gerne. Also ich auch, habe auch relativ hohe Trainingsumfänge, weil es mir irgendwie so meine Sicherheit gibt. Und ja, es ist schon eine logistische Herausforderung und wir haben hier halt mega gute Bedingungen, weil wir alles quasi am Olympiapark auf einem Haufen haben.
0: Mm. Bleibt bei diesem ganzen Trainingsalltag eigentlich auch noch Zeit für, keine Ahnung, Studium, Beruf oder Sonstiges?
1: Ja, also ich studiere nebenbei ähm, oder habe studiert, Nein, ich studiere leider immer noch, äh, ich, schrei <lacht> ich schreibe gerade meine Masterarbeit, es zieht sich halt richtig doll. Also mich hat meine Schwester jetzt überholt, die dreieinhalb Jahre jünger ist als ich, aber gut, so ist es. Ich habe immer nebenbei studiert, ich fand es auch irgendwie gut. Ähm, ich glaube, ich bin nicht die Person, die sagt, ich könnte es nicht, mich nur auf den Sport zu so konzentrieren, ich glaube schon, dass ich das könnte. Ich glaube, aber ich hätte dann irgendwie so Zukunftsängste, mhm. weil es kann ja immer was passieren und dann denkt man sich so, und jetzt? Ähm, genau, ich habe immer nebenbei studiert und ich bin in der Sportfördergruppe der Bundeswehr und das nimmt einem halt total die Last von den Schultern, weil man halt wirklich eine gute Absicherung hat. Also was man jetzt auch gesehen hat während Corona, also Während der ganzen Zeit, wo man so viel von finanziellen Nöten gehört hat, waren wir halt dann über die Bundeswehr mit der Sportförderung halt auch immer weiterhin gut abgesichert. Und das halt jetzt schon bei mir seit 2010, also wirklich schon eine lange Zeit. Und
0: ähm, das nimmt schon mal eine große Last weg. Ich glaube, ich habe aber in den letzten Monaten auch keinen Olympiastarter starter oder Starterin getroffen, die gesagt hat, ja, ich kümmere mich gerade richtig intensiv um mein Studium, weil ich meine, man hat ja dann einfach einen anderen Fokus. Ne? Das stimmt, genau.
1: Es war eigentlich ein bisschen anders geplant. Ich ähm, habe eigentlich gedacht, so das letzte halbe Jahr vor Tokio 2020 ähm, bin ich scheinfrei sozusagen und dann ähm, mache ich gar nichts in diese Richtung und dann schreibe ich direkt nach den Spielen meine Masterarbeit und dann dachte ich, mir geht es halt auch relativ zügig durch, weil, naja, hat man nicht mehr so viel zu tun und dann habe ich mich irgendwann letztes Jahr entschieden, dass ich, ähm, die jetzt halt einfach schon vorher schreibe und weil man denkt, man hat ja so viel Zeit, aber dann hat irgendwie das normale Training wieder angefangen und dann fehlte so ein bisschen die Ruhe und dann zieht sich das alles raus, aber der Ehrgeiz, die noch vorhin Spielen zu Ende zu schreiben,
0: ist schon noch da. Du studierst äh, Biologie und Sport auf Lehramt, richtig? Ja, genau. Okay, also es klingt nach äh, Sportlehrerin. Genau, also ich war mir
1: tatsächlich nach dem Abi gar nicht mal so hundertprozentig sicher, was ich machen will. Ich hatte ein relativ gutes Abitur und dann auch über ein OSP kommen, haben wir auch relativ gute Kontakte zu den Universitäten in Berlin. Ich konnte mir alles vorstellen und nur ganz wenig nicht. Also, das war mega schwer und dann habe ich mich halt für ein Themenfeld entschieden, was mich halt immer schon interessiert hat. Und was ich auch das Gefühl hatte, dass ich das Studium ganz gut verbinden kann mit meiner Sportart. Und zwei Kurse gewählt oder zwei Fächer gewählt, die auch zusammen so ein bisschen harmonieren und mich deswegen auch ganz bewusst entschieden und meine Bachelor- und jetzt auch Masterarbeit in der Sportmedizin geschrieben, weil ich dann das Gefühl hatte, da bin ich wissenschaftlich noch ein bisschen breiter aufgestellt, als wenn ich alles schon nur in Richtung Pädagogik mache. Aber klar, mein Ziel ist es auf alle Fälle, das Referendariat ähm, nach den Spielen anzugehen, um dieses, dieses eine fällt wirklich richtig, abgeschlossen zu haben und auch immer die Möglichkeit zu haben, als Lehrerin zu arbeiten. Und wer weiß, also vielleicht gefällt es mir auch im Referendariat mega gut ähm, und dann bleibe ich da sowieso. Also <lacht> ist jetzt nicht gesagt, dass ich kein Lehrerin werden möchte, aber so habe ich immer noch eine zweite Option, indem ich halt mich nicht
0: nur auf die Pädagogik mhm. fokussiert habe. Ja, so dieses Nicht-Festlegen, das zieht sich ja dann auch durch deinen Sport. Ne? Also gleich fünf Disziplinen, nicht nur eine. Machen wir gleich fünf. Ja, die kann sich nicht entscheiden. Das haben meine Eltern schon immer gesagt. Das kenne ich gut. Ich ja. bin auch mal froh, wenn das andere für mich machen. Ja. Ähm, du bist mit deiner äh, dritten Olympiateilnahme ist Tokio, Tokio jetzt schon fast so ein bisschen was wie so ein alter Olympiahase. <lacht> aber es ist immer noch aufregend, oder?
1: Ja, mega. Also irgendwie gerade weil die ersten Spiele in London, ähm, da war ich für Fünfkampfverhältnisse mit ähm, gerade 22 relativ jung und bin da auch so ein bisschen so, naja, überraschend nicht. Also die Saison vorher habe ich schon extrem darauf hingearbeitet, aber ähm, ich habe da erst ein Jahr vorher überhaupt dran angefangen, dran zu denken. Ähm, ich habe erst 2010, also zwei Jahre vorher, angefangen, überhaupt ähm, international im Frauenbereich zu starten. Das hat mich alles noch ein bisschen überfordert, denn Rio ging schon so in die richtige Richtung. Und jetzt merke ich schon, dass ich ein bisschen gelassener geworden bin, weil man sich vielleicht seinen Stärken auch schon ein bisschen bewusster ist. Natürlich hat sich bei uns auch ein bisschen die Struktur verändert, nachdem Lena aufgehört hat. Vorher war es fast immer so ein bisschen so, ein Platz ist weg, wer nimmt den zweiten? Und jetzt ähm, können wir aus dem Vollen schöpfen. Und ähm, ja, aber ich freue mich trotzdem mega und bin gleichzeitig mega glücklich, dass ich schon zweimal da war, weil wir uns alle im Klaren sind, dass die Spiele dieses Jahr ein bisschen anders aussehen werden wahrscheinlich.
0: Es haben schon sehr, sehr viele Sportler auch hier im Podcast gesagt, dass sie sehr also stark davon ausgehen, dass es einfach anders sein wird. Was glaubst du, was, was auf jeden Fall fehlen wird?
1: Also obwohl ja die Einkleidung für den Einmarsch ins Olympiastadion ähm, präsentiert wurde von Adidas und vom DOSB, bin ich mir relativ sicher oder ich kann mir kaum vorstellen, dass es eine Eröffnungsfeier gibt in dem Maße, wie wir es kennengelernt haben. Ich habe von meiner Trainerin schon viel von diesen ähm, Rulebooks oder wie die genau heißen gehört. Die sollen sehr streng sein, strenge Auflagen und deswegen kann ich mir fast vorstellen, dass es irgendwie so eine Geschichte wird, schlafen, essen, trainieren, Wettkampf machen abreisen. Also könnte passieren, aber wäre mir trotzdem lieber als gar nichts tatsächlich.
0: Mm -hmm. Du hast äh, im Vorgespräch vorhin erzählt, dass äh, ihr F Fünfkämpfer immer sehr am Ende dran seid äh, der Olympischen Spiele. Das heißt, man muss sich dann auch wahrscheinlich überlegen, ob man tatsächlich schon für eine potenzielle Eröffnungsfeier hinfliegt oder ob man erst später hinfliegt, oder?
1: Genau. Also bei uns war es tatsächlich so, in, so in London, das waren meine Ersten, ähm, sind Lena und ich hingeflogen zur Eröffnungsfeier. Und dann tatsächlich auch wieder abgereist und haben uns da nochmal vorbereitet. Das lag so ein bisschen daran, dass ich so als kleine Junge war ich noch nie, will ich auch unbedingt miterleben. Und Lena war immer eine Verfechterin, ähm, ja, das tut ihr gut, vorher auch noch so diese ganzen Emotionen mitzunehmen. In Rio haben wir es auch verbunden, da wir eh in die Nähe von Rio geflogen sind für ein Trainingslager. Dann sind wir sozusagen auch zur Eröffnungsfeier hin und dann aber nochmal ins Trainingslager. Und ich hatte aber schon eigentlich vorher, bevor das mit Corona und allem stattgefunden hat, gesagt, wahrscheinlich werde ich in Tokio dieses Hin- und Herreisen dieses Mal nicht machen. Wir wollten uns eigentlich in Korea vorbereiten. Und obwohl das für uns Deutsche sich anhört, liegt super dicht zusammen. Ja. Da laufe ich einmal rüber, ist es halt irgendwie nicht so. Ähm, und deswegen hatte ich eigentlich schon gesagt, der Eröffnungsfeier wahrscheinlich nicht. Wir sind so dicht an der Abschlussfeier, da nimmt man
0: die halt mit. Mhm. Aber bezweifle ich ja auch fast, dass die stattfinden wird, leider. Ja, wahrscheinlich schon. Du, äh, wir haben uns neulich auf der, du hast es gerade angesprochen, auf der Einkleidung äh, von Adidas und vom DOSB getroffen und ähm, haben uns die ganzen Outfits angeguckt, äh, die da so präsentiert wurden. Es gibt ja tatsächlich irgendwie für verschiedene Anlässe auch Outfits, also irgendwie für die Anreise, für die Ein Eröffnungsfeier, fürs Training und auch zum Beispiel fürs Podium extra Kleidung. Und ähm, wir haben dann noch so ein bisschen mit anderen Sportlern auch so ein bisschen rumgeflaxt und uns auch gefragt, so hat man die eigentlich immer mit, wenn man irgendwie, also du hast ja an einem Tag quasi deinen Wettkampf, du weißt dann abends entweder Medaille oder nicht, nimmt man die dann mit oder denkt man sich, oh ne, ist ein schlechtes Omen, ich will nicht in meiner Tasche haben, dann klappt es bestimmt nicht. Genau, also ich glaube, ich. Ich weiß auch noch nicht, ob ich sie
1: mitnehmen würde dieses Mal. Ähm, das finde ich auch richtig schwierig. Für mich hat sich in den letzten beiden Mal irgendwie die Frage nicht so gestellt, weil bei London, da war ich eh noch so viel jünger. Und dann in Rio haben wir am Tag vorher schon gefochten und dann hat man so grob gewusst, naja, ich bin jetzt so im Mittelfeld, also naja, Medaille auf gar keinen Fall. Ähm, habe ich beide Male nicht mitgenommen und dann wurde es ja fast ein bisschen knapp in Rio, als ich dann Fünfte geworden bin. Ähm, ich würde mich schon sehr schwer damit tun, das äh, mitzunehmen. Ähm, ich habe mich dann total gewundert, dass auch manche andere Sportler die gleichen Gedanken haben, obwohl man die so als mega gute Top-Favoriten, also wir hatten mit Christina Vogel gesprochen, ja. dass die darüber, darüber nachgedacht hat. Und da dachte ich so, wow, also ich hätte gedacht, dass die liegen bei dir schon die ganze Zeit in der Tasche, aber irgendwie scheint es schon sowas zu sein, was man als Sportler irgendwie nicht so gerne macht, schon mal vorher
0: so seinen Sieg zu planen oder seine Medaille zu planen. Das ist ein komisches Gefühl. Ich glaube, Christina Vogel hat erzählt, dass sie es dann ihrem Trainer mitgegeben hat, irgendwie auf der, auf der Tribüne, weil sie dachte so, dann ist es da, aber es ist nicht bei mir. Genau, es ist nicht so dicht dran. Ich glaube,
1: ja, das ist vielleicht eine ganz gute Option und das meinte ich jetzt halt, also ähm, dadurch, dass wir das Fechten jetzt am Tag vorher haben und dann ja nochmal eine Nacht schlafen und dann nochmal Tasche neu packen und dann kann immer noch was schief gehen, aber ich finde, das ist dann schon mal so ein ganz guter Wegweiser, ob man anfangen darf zu träumen oder ob man die Sachen mal lieber ganz weit hinten
0: <lacht> im Schrank liegen lassen sollte. Aber was hättest du denn in Rio gemacht, wenn
1: dann plötzlich eine Medaille dabei rumgesprungen wäre? Ähm, ich habe da tatsächlich überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil man muss natürlich dazu sagen, vierter Platz hört sich jetzt unfassbar eng an. Ähm, Ich bin aber von 19 losgelaufen. Also erstmal schon auch an dem Punkt nicht. Also ich glaube, wenn jetzt im Reiten totales Chaos ausgebrochen wäre und ich durchs Reiten irgendwie zehn Plätze nach vorne gekommen wäre und irgendwie auf sechs losgelaufen wäre, dann hätten wir vielleicht schon mal überlegt, so äh, was machen wir jetzt? <lacht> Taxi oder? Ähm, aber dadurch, dass ich halt relativ im Mittelfeld losgelaufen bin, hatten wir nicht drüber nachgedacht. Und ich war tatsächlich auf fünfte, und dann wurde ja eine ähm, Chinesin noch disqualifiziert aufgrund von Doping, was bei uns im Fünfkampf, so also, habe ich sehr selten erlebt. Ja. Und dadurch wirkte die Medaille für mich auch recht weit weg. Aber ich, wir hatten, als wir darüber gesprochen haben, hatten ich auch überlegt, dann ähm, habe ich mir auch gedacht, wir waren ja wenigstens noch zwei Mädels und ich wusste, dass Lena sie auf alle Fälle dabei hatte. Ähm, aber ansonsten, und ich glaube da kann man ganz schön Strafe blechen wenn man damit <lacht>
0: einmal ohne das richtige outfit ähm, dasteht das sind halt so sachen die man von außen irgendwie gar nicht wahrnimmt so als, als journalist oder auch als zuschauer oder als, als fan irgendwie wenn man sich so denkt ja stehen da halt einmal halt die klamotten an ist halt gut aber dass da halt so viel organisationsaufwand hinter ist war mir irgendwie auch nicht bewusst oder halt auch so tatsächlich so ein bisschen so dieses, dieses ähm, ja man möchte jetzt nichts äh, nicht ja das ist abergläubisch das ist halt wirklich
1: ja. genau <lacht> bei Olympia gibt es tatsächlich ähm, so es gibt ein Heft, was man vorher kriegt, da steht drin, welche Klamotten man bei was anziehen soll. Also da gibt es wirklich so Auf-, äh, Outfit-Vorschläge für Olympisches Dorf, ähm, für Deutsches Haus und wenn man dann, ich glaube in London oder sowas, gab total den Riesen Aufriss, weil irgendwelche Leute den Bogner-Gürtel Bogen hat damals noch die Einkleidung für die Öffnungsfeier gemacht, den Gürtel zur Adidas-Hose ähm. im Deutschen Haus anhatten oder sowas. Und das ist natürlich eine Durchmischung. Äh, äh, äh. <lacht> Und da gab es richtig Ärger. Oder irgendwie in Rio, glaube ich, irgendwer oder auch London die Nike-Schuhe vom Wettkampf auf dem Podest dann noch oh. gehabt. Ja, und das waren natürlich auch noch Nike und Adidas. und, und Aber irgendwie kann man es auch verstehen. So, wenn man eine Olympiamedaille gewinnt, dann ist Klar. man mit den Gedanken wahrscheinlich irgendwo, aber nicht bei seinen Schuhen.
0: Nee, das glaube ich auch. Ähm, wir haben uns auch diese ganzen Klamotten so angeguckt und ihr habt auch selbst oder viele von euch Sportlern haben auch irgendwie gesagt, ihr findet die Outfits richtig cool, es sind viele Minttöne und ähm, ja, irgendwie moderne Schnitte und auch bequeme Stoffe, aber es ist auch so ein bisschen durchgeklungen, dass, dass, dass die Outfits auch manchmal so echt für viel Diskussionen sorgen und, Diskussion und Zündstoff haben. So in, in Rio, glaube ich, waren viele auch mit dem Eröffnungsfeier-Outfit gar nicht so zufrieden, oder? Genau, also ich finde ähm, nach meiner
1: Erfahrung, dass... Gerade, also ich finde, das sieht man bei vielen Nationen, dass die Designer sich mal denken, so für die Eröffnungsheim müssen wir was richtig Cooles raushauen. Und es ist dann halt manchmal so basic, dass man sich so wundert, so was ist das denn jetzt? Also in, in London, wie in Rio, wie gesagt, so ein Schlauchkleid, ähm, wo man sich schon dachte, so... Mh, nicht für jede Konfektionsgröße unbedingt vorteilhaft, dann irgendwelche Ärmlinge, darüber eine Regenjacke, also das geht dann schon eher so ein bisschen in dieses ähm, super stylische, die Jungs hatten glaube ich auch so ein Oversized T-Shirt und sowas und da finde ich fast, dass es ähm,
0: dies Jahr noch verhältnismäßig relativ praktikabel und dezent gehalten ist. Ja, Wir haben auch darüber gesprochen, dass es ja auch gar nicht so einfach ist, irgendwie einen Mittelweg für alle Sportarten zu finden, irgendwie, in der sich dann auch wirklich alle wohlfühlen.
1: Ja, das ist sowieso schwierig. Also ich glaube, dass deswegen auch manche Nationen, wenn man sich die Eröffnungsfeier anguckt, irgendwie einen Anzug und ähm, ja, die Frauen auch im Kostüm einlaufen. Also wäre jetzt auch nicht mein Favorit, aber dann denken sie sich vielleicht, damit können wir nichts falsch machen. Ganz klassisch.
0: <lacht> damit sind alle vielleicht zufrieden. Ja, gerade
1: die Amerikaner sind ja ganz oft so sehr ähm, straight gekleidet.
0: Das ist irgendwie, ich finde das ist irgendwie ein lustiges Thema, weil das nimmt man immer nur alles nebenbei wahr, aber dass da tatsächlich irgendwie so viele Gedanken hinterstecken, finde ich irgendwie immer ganz schön spannend.
1: Ja, ich war total überrascht, wenn man dann mal so, wie wir ähm, dann dabei waren und dann hört, was die Designerin sich dann noch dabei gedacht hat, wo man sich halt Sportler dachte so, wow, also ich dachte, das ist halt was zum Anziehen, es soll möglichst gut aussehen oder vielleicht auch einfach nur in Erinnerung bleiben bei den Zuschauern, aber dass da jetzt
0: irgendwie eine Philosophie hintersteckt. Okay, ist auch irgendwie sehr recycelbar offensichtlich habe ja, ich gelernt. Genau. Also es ist alles dabei, was man heutzutage so beachten muss. Ja, bald
1: sollen ja auch fast. Ich habe gelernt gestern in 2025 sollen neun von zehn Teile
0: recycelbar oh. hergestellt werden. Okay, sehr, sehr gut, äh, okay. dass da auch schon an die Zukunft gedacht wird. Ja. Das ist das super. Äh, jetzt müssen wir einen kleinen harten Break machen. Okay. Und weg zwar, von den Klamotten. Weg von den Klamotten, weg von den weichen Themen, hin zu dem leidigen Thema, was uns seit anderthalb oder nee, seit einem Jahr begleitet: Corona. Du bist auch nicht verschont geblieben.
1: Nee, und tatsächlich zu einem Zeitpunkt, bei dem ich jetzt nicht unvorsichtig geworden bin, aber irgendwie war dann in den Medien mit einmal schon so viel über Impfungen gesprochen worden: über ähm, wie geht es jetzt weiter. Ähm, und man hat irgendwie schon ein Jahr lang ähm, das Ganze irgendwie von sich fernhalten können und eigentlich seine Gewohnheiten nicht geändert, also ich habe nichts anderes gemacht, außer, dass ich zu einem Testwettkampf geflogen bin hm. nach Ungarn.
0: Ungarn wieder, da sind die ja. Fechter noch auch mit zu so vielen Alles Themen. in Ungarn,
1: ja, tatsächlich, das war auch ein ähnlicher Zeitpunkt, glaube ich, wir waren ein bisschen später, da hat der Ungarn ungefähr alles ausgerichtet und ich war auch tatsächlich ziemlich geschockt, als ich hingeflogen bin, das hatte jetzt gar nichts mit Ungarn zu tun, aber man, ich kannte nur hier von zu Hause überall Abstände, jeder zweite Stuhl abgeklebt, auch am Flughafen jeder zweite Stuhl und dann steigen wir in den Flieger und ich sage zu meiner Trainerin, wie kann das sein, dass ich auf B sitze in der Flugralle? Also B, der Mittelplatz wird doch immer freigelassen. Lassen die dann A und C frei? Macht für mich keinen Sinn. Nö, im Flugzeug wird nichts freigelassen. Wow. Also man sitzt, äh, jeder Platz ist voll. Und ähm, da war ich zum ersten Mal ein bisschen geschockt und dachte mir so, aha, ähm, andere Regeln. Also die Flüge sind eher super ausgebucht, tatsächlich jetzt aus meinen Erfahrungen. Und dann war ich, ähm, genau, leider danach, nicht direkt danach, sondern erst so sechs Tage später, mhm. aber laut der Ärzte wahrscheinlich auf die Reise zurückzuführen. Corona-positiv wurde ich getestet. Und zum Glück ist es aufgefallen, in einem Test, weil wir in ein Trainingslager fahren wollten. Noch ohne wirkliche Symptome und daher auch noch nicht ansteckend. Also, ich habe tatsächlich ah. geschafft, keinen anzustecken, nicht mal meinen Freund, der mit mir zusammen wohnt. Oh! Ähm, weil wir uns dann separiert haben und am nächsten Tag wurde ich dann sozusagen stark positiv getestet und damit war klar, Quarantäne und ähm, ja.
0: Das Ganze war Anfang März. Hatte das dann, also ich könnte mir vorstellen, dass man dann plötzlich auch ein bisschen Panik kriegt, weil irgendwann kommt Olympia und hattest du Probleme? Musstest du beim Training nachher kürzer treten? Hattest du nach wie Langzeitfolgen?
1: Genau, also am Anfang war es natürlich ein Schock. Den ersten Nervenzusammenbruch hatte ich auf der einen Seite vom Wohnzimmer und mein Freund stand auf der anderen und wusste auch ab jetzt nicht mehr dichter als aufgefühlt 50 Meter ran an sie. Ihr habt aber ein großes
0: Wohnzimmer. Nee, ja.
1: war wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben, aber wirklich, er hat dann auch manchmal zu mir gesagt, geh in dein Zimmer. Ich so, Mann. Nee, ich bin dann tatsächlich auch ausgezogen, war dann bei meinen Eltern, die auch positiv waren, was dann irgendwie ganz nett war, dann war man so in seiner Corona-Blase. Ich hatte Grippesymptome, relativ normal. Man hat dann immer auf was Schlimmes gewartet, weil man ja gehört hat Corona, mhm. aber die Symptome kamen und gingen. Ich ich konnte zum Glück auch die ganze Zeit was schmecken, also hatte ich noch ein paar Freuden im Leben. Und dann wirklich die Überraschung kam dann eigentlich hauptsächlich, als ich meine Quarantäne beenden durfte, mich mega gefreut habe, zu meinen Eltern gesagt habe, ich werde uns jetzt Brötchen holen und mit dem Fahrrad eigentlich nur anderthalb Kilometer fahren wollte und so ein leichter Hügel dazwischen liegt und ich dazwischen durchdachte, also wenn ich jetzt noch langsamer fahre, dann kippe ich um, aber mein Puls ist bei 156 oh. und äh, normalerweise schaffe ich beim Radfahren, also als Ausdauersportlerin schafft man beim normalen Radfahren, wenn man kein Radfahrer ist, nicht besonders hohen Puls. Und da habe ich mir gedacht, das wird jetzt eine richtig schwierige Phase und da hat man auch angefangen, sich so Gedanken zu machen,
0: was da für Schäden geblieben sein könnten. Und hat sich das relativ schnell erholt in den Wochen danach oder merkst du jetzt auch immer im Training noch was? Genau, ich, ähm, also es ist
1: jetzt ja schon echt richtig lange her und ich bin mega glücklich, weil ich kann voll belasten. Also wir haben jetzt auch schon seit zwei Wochen die ersten Programme wieder gemacht. Ähm, ich merke es schon noch, also ich fühle mich von, ähm, von den Bronchien und von der Lunge und auch von der Herzfrequenz noch nicht hundertprozentig so wie vorher. Ähm, aber es entwickelt sich in die richtige Richtung. Also es ist schon mal wellenförmig, so dass man denkt so letzten Samstags so in welche dachte ich so wow mein Lauf war so wie vorher. <lacht> ich habe es geschafft und dann am Montag, ähm, nachdem ich auch schon geschwommen bin, habe ich einen Dauerlauf gemacht. Dachte ich mir so warum ist der Puls jetzt wieder zehn Schläge höher als normal? Also als Sport ist man auch so ein Freak. Man kennt ja auch seine Herzfrequenz <lacht> bis auf den letzten Schlag. Und das merke ich schon noch, was halt für mich so eine Feuerprobe war, dass ich natürlich mit ärztlicher Genehmigung, aber zwei Wochen nach Schluss der Quar Quarantäne zum Weltcup oder zu einem Doppel-Weltcup-Wochenende geflogen bin, mhm. wo mir im Nachhinein auch die Trainer gesagt haben, sie hatten auch so ein bisschen Respekt. Also mein Fechttrainer ist auch schon ein bisschen älter und meinte, ich brauche jetzt erstmal Urlaub. Ich habe dich mit Argusaugen beobachtet und immer, wenn du geschwankt hast oder irgendwas, dachte ich, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich sie rausnehmen. Und das habe ich ganz gut bewältigt und das hat mir, glaube ich, so ein bisschen Vertrauen und
0: Selbstbewusstsein gegeben. Das ist wahrscheinlich auch was, was man erstmal wieder zurückgewinnen muss, wenn man merkt, ach, war jetzt vielleicht doch keine Grippe, sondern hat echt sch schlimmere Konsequenzen für meinen Körper gehabt. Genau. So ich bin auch
1: so im Zwiespalt zwischen dankbar sein, dass es mich nicht schlimm erwischt hat, weil man kennt ja ganz ähm, schlimme Geschichten. Also ich habe auch schon von Leistungssportlerinnen gehört, die irgendwie ähm, im Dezember erkrankt war und als ich es hatte, habe ich ein Bild gesehen auf den sozialen Netzwerken, wie sie auf dem Spinningbike saß. Da war ich so, sie verletzt oder auch Corona? Sie so, nee, auch Corona. Ich so, wann warst denn du positiv? Sie im Dezember. Ich so, was? <lacht> genau, also es gibt ja auch die Geschichten, da bin ich halt mega glücklich. Und dann ist, man hört man aber auch wieder von welchen, die es gar nicht merken, also die das wirklich als Erkältung abgetan haben und danach einfach wieder angefangen haben zu trainieren. Und auch wenn ich jetzt von anderen gefragt werde, weil es sich, finde ich, im Leistungssportbereich auch immer so ein bisschen jetzt ausgebreitet hat, gerade bei uns im Fünfkampf, weil die Wettkämpfe jetzt wieder angefangen haben. Und ich dann gefragt werde, was denkst du denn? Man kann nicht wieder starten, sage ich so, um Gottes Willen, ich kann nichts sagen, weil ich kenne fünf Leute, die es hatten und fünf verschiedene Geschichten. Also es ist so ja. nicht greifbar.
0: Nee. Das hat jetzt aber auch Konsequenzen darauf. Wir haben im Podcast auch schon ein bisschen häufiger jetzt darüber gesprochen, dass die Olympiastarter ja auch geimpft werden sollen. Für dich hat das ja jetzt dann auch Konsequenzen. Man darf, glaube ich, erst sechs Monate nach Infektion geimpft werden, oder?
1: Genau, da war ich auch so ein bisschen skeptisch, weil ich mir so dachte so, hm, ich würde schon auch ganz gerne die Impfung, wie sieht es aus mit meinen Antikörpern und dann wurde ich aber von den Ärzten der Sportmedizin der Charité dann auch beruhigt und es wurde gesagt, ja, wir konnten Antikörper bei dir nachweisen, also ich habe wohl Antikörper und ähm, da wurde dann ganz selbstbewusst gesagt, ja, deine Impfung ist demnach erst im Herbst fällig. Ähm, ich habe dann überlegt, ob ich vielleicht nochmal einen Antikörpertest mache, einfach nur, weil ja nach... also die Olympischen Spiele sind ja fünf Monate nach meiner Infektion, dass man einfach auf der sicheren Seite ist. Aber theoretisch bin ich aus der Impfthematik
0: erstmal raus. Okay, das heißt, du musst dich jetzt so ein bisschen darauf verlassen, dass du diese Antikörper hast und äh, hoffen, dass es so gut geht. Genau, ja, das ist jetzt der Plan
1: und ich sehe es jetzt auch eigentlich ganz positiv und ähm, freue mich jetzt auch, dass es hieß, dass ähm, geimpfte und auch genesene halt ähnlich gestellt werden, weil ähm, auch gerade ich so im Sport äh, mache mir da nicht so Gedanken, weil ich mir denke, ja, wenn ich jetzt zu diesem jeden Wettkampf muss, es geht ja eh häufig nur über Sonderregelung, aber da weiß ich auch, dass in meiner Familie da ähm, total die Angst war, dass es dann heißt, ja, ihr dürft jetzt sechs Monate nicht geimpft werden. Mhm. Ähm, und dann ist es, Mann, so sind die letzten Leute, die keine Rechte kriegen, weil sie definitiv ja sechs Monate lang nicht geimpft werden können, vielleicht die, die es ähm, hatten. Und deswegen haben wir es schon ganz positiv gesehen, dass ähm, Genesene ähnliche Rechte bekommen wie Geimpfte, obwohl man sich natürlich in keinster Weise hundertprozentig sicher ja, sein darf, Das denke stimmt.
0: Ich. Das ist auch einfach eine schwierige Diskussion. Ja. Um den Podcast aber mit schönen Aussichten nee. zu beenden, Du hast äh, gerade gesagt, in Rio bist du fünfte geworden, beziehungsweise im Nachhinein dann vierte wegen, wegen der Doping-Disqualifikation. Wenn man sich die Entwicklung anguckt, dann wäre ja jetzt eine logische Folge, dass du vielleicht doch die Podiumsklamotten einpacken solltest, oder?
1: Ja, theoretisch schon. Und ich sage auch immer, wenn ich jetzt nur laufen würde... Ähm, vielleicht tue ich den Läufern jetzt Unrecht, weil da habe ich ja auch nur Laienerfahrung, dann würde ich denken, man hat dann vielleicht so die Weltjahren-Bestenliste und weiß dann, ich laufe irgendwie eine Sekunde langsamer als die Weltjahres-Bestzeit. okay, was kann noch dazwischen kommen, Taktik, Tagesform und so weiter, aber man kann da vielleicht schon eine relativ gute Prognose geben. Bei uns beim Fünfkampf finde ich, kann so viel passieren an einem, äh, an einem Tag oder an diesen zwei Tagen, ähm, dass es immer total schwer fällt, irgendwie eine Prognose zu geben. Also klar, dieses Ziel, was ich im Kopf habe, wenn ich mich durch die harten Trainingseinheiten schinde, das ist irgendwie schon diese Medaille, so wie es 2012 einfach nur die Teilnahme war, ist es jetzt schon irgendwie die Medaille. Aber ich weiß, dass es, dass es auch sein kann, dass es halt nicht funktioniert, dass es sein kann, dass man schon nach dem ersten Tag weiß, es wird nicht funktionieren oder spätestens nach dem Reiten und dass man dann damit auch klarkommen muss. Aber ich denke, das sind wir fünf gewöhnt.
0: Und man muss ja auch trotzdem Träume haben, sonst ja. kommt man ja nicht voran. Ja,
1: genau. Also ich finde gerade für die harten Einheiten ist es natürlich schon das, was motiviert, sich zu sagen, ja, das ist mein Ziel. Und wenn das klappt, dann geht halt alles auf. Und das, was halt schön ist zu wissen, dass man das Potenzial dazu hat. Und ich finde, das sieht man so im Verlauf. Irgendwann hat man das Potenzial, wenn alles perfekt läuft, Top Ten zu sein. Und irgendwann hat man das Potenzial, wenn alles perfekt läuft, eine Medaille machen zu können. Und mit dem Wissen halt hinzufahren, ist ja auch schon was Schönes.
0: Annika, ich hätte so gerne noch über viel mehr gesprochen, darüber, dass du Biathletin geworden wärst, wenn du keine moderne Fünfkämpferin wärst oder dass du ein ganz bestimmtes Paar Socken brauchst zum Laufen um, als Glücksbringer. aber unsere Zeit äh, ist schon fast um, deshalb bleibt mir noch, dir ganz, ganz viel Erfolg für äh, Tokio zu wünschen und äh, es war super schön, dass du hier warst, es war super interessant. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht und ähm ich freue mich natürlich auch immer, den Fünfkampf so ein bisschen nach außen zu präsentieren, weil das findet nicht so oft statt. Und ähm, die Finals finden ja dieses Jahr auch wieder statt in Berlin. Genau. Und ähm, vielleicht sieht man da ja den einen oder anderen, wenn es erlaubt
0: ist. Das stimmt. Ja, mir bleibt noch zu sagen, wenn es euch da draußen gefallen hat, dann hört gerne in unsere anderen Folgen, die schon ähm, auf Spotify und Co. zur Verfügung stehen, äh, rein. Wir freuen uns immer. Und auch nächste Woche Freitag haben wir wieder einen äh, spannenden Gast. Da freut euch darauf. Und ja, bis dahin, danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten und bis bald.